0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 72. Y hoy, Santiago Rivas, hubo, ¿Cómo le va?
1: Buenas, ¿cómo les va?
0: De nuevo en ese mismo spot de televisión famoso, me siento muy elegante de, de que se nos filtre nuestra llamada al set de Canal Capital, súper chévere.
1: Hoy en directo desde el estudio de Puntos Capital.
0: <risa> eh, María Paula Martínez. Buenas, buenas. Hoy tenemos, además, para completar este panel, una invitada... Muy especial, que ya nos había acompañado en un episodio previo hace mucho tiempo, yo creo que más de un año, en donde intentábamos entender las implicaciones de la regulación de la ley TIC. Y hoy de nuevo con nosotros, Carolina Botero.
2: Buenas noches y muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar por acá.
0: Hoy tenemos un episodio muy interesante porque queremos enfocarnos en lo que está pasando con las denuncias que presentó un reportaje del Espectador. Pero antes de llegar a ese contexto, amigos, yo quisiera recordarle a la mesa los titulastres que nos envía nuestra comunidad, nuestras redes sociales, presuntopodcast. Nos dice la doctora Paula Alfonso, dice la W Radio, cansada de las críticas, Gina Calderón se corta el pelo en medio de un Instagram Live. La polémica ex protagonista se cansó de quienes la critican y decidió cortarse el pelo estando borracha. Dice la usuaria para Presunto Podcast, gracias W Radio, no habría podido morir en paz sin conocer esta historia tan interesante.
1: Pues es que es el, el diseño de construcción de la noticia, no como que le meten un montón de técnica, entonces claro, no ponen la foto porque uno tiene que entrar a ver la foto y tiene que scrollear la noticia entre gigantescas comillas completa para llegar hasta el momento en que... Ajá y tienen el embedded el, el embebido del Instagram de la celebridad en cuestión y además titulan no como causa furor nuevo peinado de o ya te diremos quién se cortó el pelo que tiene loco a todo el mundo entonces habrá todavía quien caiga como quién quién Dímelo. pero pues por supuesto lo principal de todo antes de que hagan su tap o su clic es eso no es una noticia eso
0: me hace pensar que de pronto va a haber un montón de periodismo de datos sobre cuánta gente se rapó en cuarentena, pero es algo que estará por verse. Es el modelo de
2: negocio, ¿no? Del clic, poner un, un titular escandaloso y, y que alguien haga clic, que muchos hagan clic.
0: El tema es si, si funciona. Hay momentos después de presunto que yo cuando veo las reacciones, retweets, likes de este tipo de noticias, pues son pocos. Hay que ver cómo se maneja eso. Es más la gente pidiendo como allá nomás, como nuestra usuaria. Saben que pueden participar con este hashtag de titulastre para que los mencionemos en los episodios, en todas nuestras redes sociales de arroba presunto podcast, sea en Facebook, en Twitter o en Instagram. Pronto además tendremos nuevas sorpresas en nuestra página web www.presuntopodcast.com, pero por lo pronto allí pueden encontrar también todos los lugares en donde pueden escuchar este podcast. Y por ahora quiero en serio darle las gracias a todos los que recomiendan los episodios y sobre todo los comparten en sus redes sociales. Nos hemos dado cuenta que es una gran manera de ayudarnos a crecer y queremos darles las gracias por tomarse ese esfuerzo de no solo escucharnos, sino además de abrir sus redes y compartirnos. También quiero agradecer a todos los que son nuestros patrocinadores o mecenas y si ustedes quieren serlo, simplemente tienen que entrar a patreon.com slash podcast. Y hacer parte de esta comunidad donde, además de apoyarnos, pueden acceder a conversaciones privadas con el equipo y otros beneficios. Y ya dejando estos anuncios parroquiales que comience el episodio. publicó El Espectador eh, a través de su portal Colombia 2020 un reportaje en el que evidencia que desde hace al menos unos 10 meses se está ejecutando una campaña de desinformación contra la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Este reportaje de dos, dos etapas le hicieron de la mano con un grupo de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Lo que quisiéramos traer más que hablar como de este cubrimiento es apoyarnos también en la participación de Carolina Botero para que podamos entender cuáles son estos impactos que tiene esta manera de formar opinión en las redes sociales. Lo que nosotros entendemos también de lo que se puede crear en opinión pública a través de una red como Twitter y los impactos que eso puede tener más adelante no solo en la creación de noticias, que es lo que a nosotros nos interesa, sino también en cómo esto termina pues, generando discusiones democráticas y afectándolas. Tomando entonces como de excusa esta publicación que hace El Espectador, yo quisiera preguntarles para empezar, ¿cómo ven este tema frente a los bots, a las conversaciones que aparentan ser de muchos? ¿Cómo empezamos a situar esto frente a estos grandes debates ver, de, de
3: desinformación? Lo que encontramos fue rastreando un poco cómo empezaron estas, estas tendencias, quiénes fueron los responsables de empezarlas y cómo se fueron propagando en el tiempo. Y lo que identificamos es que sí, efectivamente, hay una acción coordinada que impulsa estas tendencias justamente cuando hubo un fallo de la JEP que pues resultó bastante criticado eh, o resultó siendo pues debate nacional. Por ejemplo, cuando se amnistió a Marilu Ramírez o cuando se declaró el atentado en la escuela de guerra en el 2006 como un acto legítimo de guerra de acuerdo al derecho internacional humanitario. Entonces son en estos picos, como ustedes mencionan en la investigación, que se coordinaron. No hay una trazabilidad de personas que estén coordinando esto y personas involucradas hay cuentas que comprobamos son los que inician estas tendencias y que son amplificadas por figuras pues de la política nacional y que pues obviamente lo que hacen es servir de trampolín para posicionar estos discursos, puede que hayan muchos responsables, no lo sabemos todavía.
2: Hay un tema en, en las noticias falsas eh, o en la discusión de noticias falsas es que parece que es muy fácil como abrir la bolsa y meter muchos, muchos problemas ahí y luego los catalogas como noticias falsas y funciones como un concepto, no sé, muy flexible que te permite abordar muchos temas. Yo tengo que decir pues que en Carisma nosotros no hemos trabajado concretamente el tema nos interesa más aspectos de ese tema y uno de ellos es la forma como se usa tecnología. El grave problema que tienen tanto los bots como las bodegas o los trolls es la forma como se utiliza la tecnología para manipular de alguna forma la opinión pública que se forma en las redes sociales. Entonces las redes sociales tienen un poder muy grande de dar voz a la gente, se constituye pues en un valor democrático importante, pero cuando generas estas distorsiones, esa posibilidad de diálogo, de debate público, de foro abierto, también se distorsiona. Y eso tiene un impacto diferente en cada una de esas tres modalidades, o la bodeguita, el bot o el troll, que es lo que lo que sí parece interesante de analizar y pareciera que cabe dentro de esa gran bolsa de, de las noticias falsas.
1: Valdría la pena eh, entonces hacer la tipificación a partir de lo que dice, por ejemplo, el informe del de, de espectador, que es que existen los hashtags, es decir, existen los mensajes negativos en contra de y existe también la replicación de mentiras, es decir, replicar eh, ese problema de las noticias falsas. Yo preguntaba precisamente en Puntos Capitales, le preguntaba a Cristina Vélez del Interna Verde cómo se articula una estrategia de este estilo. Por ejemplo, la primera respuesta al, al señalamiento de una bodeguita es que se trata de una noticia falsa. ¿no? Se cae como en un, en un comportamiento cíclico y ese comportamiento cíclico también está ligado a la naturaleza de la red social, es decir, a la naturaleza de Twitter sobre todo, porque Twitter siendo una, una red social ligada a los mecanismos de debate que necesita favorecer la discusión como un acto, ¿no? Como un acto social y el microblogging o como se llame todavía eso que pasa en Twitter requiere también de unos filtros y unos matices muy, muy claros, ¿no? Entonces hay muchos que son simplemente hashtags y campañas pero el problema realmente es, yo creo que la masa, ¿no? La masa tan grande de, de, de ruido que se hace en la cual vienen metidos como si fueran, ¿no? Como una especie de alfileres o de trampas en las piezas de información en las que yo creo que todos hemos caído alguna vez.
4: Antes de que entremos en, en el artículo en particular de, de la JEP, yo creo que lo, que lo que vamos a discutir ahora y creo que serán discusiones que van a estar en otros espacios, en las cortes y demás, es pues el tema de la inteligencia artificial, de las medidas o no que van a tener que tomar o que ya están tomando plataformas como Twitter o como Facebook eh, frente a eso, las noticias falsas, las acciones colectivas premeditadas para volver tendencia a algo, eh, la forma en que robotizan o, o multiplican cuentas para volver mensajes o contenidos populares en una red y el efecto que eso tiene afuera de la esfera digital. O sea, el día que Mark Zuckerberg tuvo que ir yo no sé cuántas horas al Congreso de los Estados Unidos a rendir cuentas y a contestarle a un parque jurásico preguntas muy elementales y algunas muy complejas sobre cómo es que funciona y si los mensajes encriptados de WhatsApp se pueden ver o no se pueden ver, si lo que se dice en Twitter o lo que pasó con Facebook y lo que pasó con analítica tienen o no efectos en una en las votaciones o en las elecciones de un país como Estados Unidos, pues nos lleva a un debate que es muy complejo, que tiene que ver con libertad de expresión, con derechos y con pues, una arena tan difícil de medir como es Internet y, y la información que por ahí viaja, consumimos y, y alimentamos todas.
0: Sí, claro. Hay algo ahí que tú mencionas y también con lo decía Santiago y es que por lo menos eh, se puede percibir como que hay un debate sobre la gente diciendo pues es que esta es mi opinión y la estoy poniendo y pues sea falsa o no hace parte como de la libertad bajo la cual puedo opinar en una red social. Pero pues es que el tema yo creo que no es ese, el tema podría estar más centrado en los efectos que puede tener una tendencia eh, pues como pensada desde los robots, no que la gente pueda no expresar sus desacuerdos con las instituciones, en este caso de la JEP. Eh, no es que estemos diciendo que no publiques, estamos diciendo es que, esta forma de crear información se amplifica a unos niveles que pues, no, evidentemente no son humanos.
4: Pues para mí tiene que ver con eso de la opacidad, es decir, claro, pues en las redes se expresan todas las opiniones y, y más allá del discurso de odio que, que Twitter ha, ha tratado de regular de alguna manera, ¿Cierto? Y que tiene contratadas miles de personas y también de inteligencia artificial para bajar y tiene unas normas eh, más o menos estrictas frente a ciertos temas. Lo que a mí me parece que es más difícil es que los que estamos ahí o la ciudadanía en general sepa cuando se trata de una acción premeditada. ¿No? y que no es el azar, que no es la opinión pública expresándose de pronto ¿no? como que hay, ¿no? es tendencia no es Calvás por la mañana a la W volviendo tendencia cualquier patrasada de la, de, de la mañana, ¿no? Como,
1: numeral hacer tendencias es
4: <risa> hacer tendencias es Oír la W por la mañana es... <risa> es muy bueno eh,
1: eso. Vamos con numeral. Los audios del Niñez son... Arroba j Numeral, también. creer o no creer. Escribe arroba Araneida 5421. Numeral, creer o no creer. Soy Leo. Andrea, leamos comentarios con el numeral. Comprar o vivir mientras... Isabel con nuestro llegué. numeral. Abuso policial es... Numeral, abuso policial es... Porque usted nos el trae eh, algunos eh, comentarios que llegan ya con este numeral. Justicia para niña en vera es... Arroba Luscari700.
4: Él lo está diciendo en la mañana y está haciendo, digamos, una, un statement de estoy tratando de volver tendencia a algo y pues ahora quienes le juegan a eso y quienes no. Lo que me parece más difícil es cuando eso, en la opacidad propia de la red, pues se vuelve eh, indistinguible. Entonces, cuando se analiza en retrospectiva, como lo hizo el espectador con la Javeriana, pues lo que se dan cuenta es aquí hay una estrategia, medida, puntual, pensada, política. No no es una cantidad de gente que se alineó bajo cualquier cosa, qué casualidad, y entonces pegó, pegó, la cosa pegó, no, no, no es la canción de moda.
2: Pero puede ser una combinación de ambas, ¿no? Porque si hay una cosa que hicieron las redes sociales fue también disminuir el costo de participación en lo político, es decir, ya la persona no tiene que levantarse de la cama o del asiento de la casa y salir al mitin político o ir a la marcha, sino que desde la desde su computador le da clic y like y retweet y, y se emberraca y encontró la tendencia política, que además es otra característica de las redes también, pues la gente entra en su burbujita, se queda en su burbujita, escoge lo que lee y tiende a escoger aquello que le gusta y quedarse en, en esa zona de confort. Entonces, si tú combinas ambas cosas, también lo que generan estas estrategias al tener una, una amplificación artificial es llegarle a más gente que no se genera el debate, sino se genera también un montón de follow, porque al final, si uno mira lo del espectador, de todas formas, presumiblemente la mayoría de los que participaron eran humanos. Lo que pasa es que siguen esa misma dinámica del bot, no hay discusión. Eso me
0: acuerda de a finales del noviembre, tal vez del año pasado, 2019. Carlos Cortés publicó una investigación en La Silla Vacía que hicieron también con Linterna Verde y era un reportaje sobre ataques y tendencias en relación al hashtag La moza de Duque. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y lo que ellos decían ahí también era como que cuando el hashtag también tiene como esta carga pues como amarillista y chistosa y de burla, eh, pues hay una activación muy rápida de muchas cuentas que no necesariamente es lo que está planteando el espectador en esta investigación, donde pues hay como una actitud coordinada, mientras que lo otro sí es como, no, pues se volvió tendencia también, porque eh, hay muchísimas interacciones en poco tiempo con considerablemente cuentas reales, que me acuerdo mucho que le hicieron mucho bullying a él, a quienes pues ellos en ese momento llamaron semibots, pues que eran cuentas reales que se sintieron ofendidas en ese momento, y ahí es, me parece muy difícil para estas investigaciones como poder entender cuándo es real o no una cuenta. O sea, que lo hace real o no una cuenta.
1: Pues lo que pasa es que la inteligencia artificial es también un producto de la inteligencia de, de la inteligencia humana que lo que crea es aprendizajes. Entonces, claro, como se trata de un mecanismo de colaboración entre la computación y su raíz que es puramente humana pues lo que existe es un diseño constante y un rediseño de la conversación entonces lo primero es que hay gente que se dedica a leer la forma en que conversamos y la manera en que eso influye en lo que creemos y de eso nacen la publicidad que nos dio el rastreo de datos para poder hacer redes sociales gratis tiene dentro de sus consecuencias un rastreo también de la forma en que se, en que se conversa, entonces lo primero que era productos que se nos vendían Terminó convirtiéndose también en ideas que se nos venden, entonces tampoco es gratuito que existan burbujas de replicación, es decir, el algoritmo que nos provee las cosas que nos gustan, que nació en un comienzo como una forma de acercarnos a todas aquellas cosas que podríamos estar a un clic de comprar, terminan volviéndose la manera en que se nos venden ideas que estamos a una noticia, a una indignación de comprar, uh -huh. tal cual. Otro de los aprendizajes que hay es también el diseño de cuentas, porque, por ejemplo, Cristina Vélez de Linterna Verde eh, me decía que, que era muy fácil identificar los bots, porque pues, uno ya sabe y uno se burla, ¿no? Como Asmodeo, 44, 57, 8, 9, 20, 20, 10, 10, 42, 2021, ¿no? ¿no? Foto de huevito. O, foto de huevito. Entonces ya se sabe también cómo la gente identifica quién es y quién no es un bot, y hay alguien que está leyendo y afinando esos mecanismos. Ningún mecanismo en la conversación es gratuito, es a lo que me refiero, y definitivamente no es gratuito que se nos haya empezado a clasificar en burbujas de replicación, y en burbujas de eco, que es finalmente, el aparentemente, el gran mérito de las redes sociales y que trae muchas discusiones que no solamente están en lo tecnológico y ni siquiera en lo político, sino casi que en lo cultural, en la manera en que nosotros entendemos la manera en que construimos conocimiento y nos acercamos a la información.
0: Sí, eso de parte y parte. O sea, como semibots o gente que puede publicar hasta, no sé, un post cada 20 segundos de todos los lados de las corrientes políticas. María Paula. Pues para mí, aunque es una anécdota
4: vieja, creo que el bot que sacó Microsoft en 2016 en Twitter me parece que sigue siendo muy interesante como radiografía de lo que pasa. No sé si recuerdan que salió Tai y 16 horas después tuvieron que bajarlo porque en 16 horas Tai empezó a publicar mensajes xenófobos en Twitter. O sea, después de que nos saludó, entonces, hola, soy el bot de inteligencia artificial creado en Microsoft, empezó a aprender de la red y en 16 horas ya dijo que por favor construyeran un muro. Entonces, pues lo tuvieron que bajar por sus, por sus comentarios xenófobos, lo que abrió el debate sencillo de, de, de esa cuenta que duró tan poco tiempo en Twitter fue pues cómo funciona esa esfera de la opinión pública, cuáles son las tendencias más fuertes, fueron las de las que Tai aprendió más rápidamente para crear sus propios mensajes, no y cómo tenían que replantearse pues en ese caso, bajar el bote y fundar otro, y por ahí salió otro después que se llamaba SO, eh, sino cuáles son las, los discursos que más fuerza tienen y cómo se replican, que a mí es lo que me parece chévere, y en tiempos como este de tanta viralidad, como estamos ahora hablando de, de coronavirus, es cómo es que se replica, cómo es que pasa de un sistema a otro, no sé cuántas, ya no tengo tan claras cuántas personas en Colombia estamos en Twitter, no creo que lleguemos a 5 millones, yo creo que somos menos, claro, no sé si tú tienes más claras esas cifras, pero es un porcentaje menor comparado con Facebook y, por supuesto, pequeño comparado con la población y, pues, consecuente con la poca conectividad y los ecosistemas que tenemos en, en Colombia digitales. Esa pequeña población, pues, genera un ruido que, por supuesto, pasa las barreras de lo digital y, pues, mi mamá, que jamás en su vida ha entrado a Twitter, sabe qué pasa por ahí más o menos, porque en el noticiero del mediodía... Eh, hablan de las tendencias porque las ve escritas en las, en las portadas de los periódicos impresos, porque en semana también las ponen, entonces pues trasciende ese lugar y llega a los medios masivos que le hacen eco y muchas veces pues le hacen eco también a esas mismas tendencias como TAI, que pueden ser bien sea desinformación o, o intenciones de, de juego de réplica en el que todos caemos.
2: Pero lo que dices es, es, es interesante. Facebook en este momento está alrededor de los 15 millones de usuarios, pero en Bogotá son 6.5. Twitter no da cifras eh, oficiales, sin embargo es, se calcula que tiene más o menos 6 millones de colombianos pues, en, en el servicio. Eso también significa que es, que es un medio centralizado, ¿no? Que, que se habla desde Bogotá y para Bogotá, pero sin duda el impacto de que tiene Twitter, particularmente en la esfera política, es muy grande. No sé, Álvaro Uribe, todo el mundo, no dan ya ruedas de prensa, pero ponen tweets. Y por tanto el impacto que tiene es, es muy importante.
1: Es Trump, ¿no? Trump que gobierna por Twitter. Parecía que a Twitter también, pero al final pareció que no. El presidente El Salvador también, el presidente El Salvador empezó a gobernar por Twitter y los tweets que él ponía y que ha puesto durante la emergencia del COVID-19 han sido puestos como si fueran eh, comunicaciones oficiales.
0: Sí, y ahí hay un tema que pues de lo que ustedes están diciendo y es que ya como para temas más de presunto esto es puede ser muy grave en términos de lo que hablábamos al comienzo. O sea, como que los medios, de, ya sean de Bogotá o de otras ciudades, convierten las tendencias de redes sociales en, en noticia. Y entonces, pues ahí es cuando se validan ese tipo de cosas y terminan pues pasando a otros lugares pues creando un impacto mucho más amplio que pues creo que ahí es donde puede haber un problema. Pero eso
2: tampoco está tan mal, Sara, porque es lo que hacemos, ¿verdad? O sea, si una organización de sociedad civil como lo es Carisma o un candidato nuevo lo que necesita es eco y realmente la mayoría de las estrategias de comunicación van hacia eso. Yo creo que que, claro. que ese es el problema de las de de eso el discurso de las de la, de noticias falsas como algo malo porque es que muchas de las cosas que suceden en torno a la idea de noticias falsas pues es lo que hacemos o, es, o está bien. Es, es Una forma de incidir en el debate público es hacer eso, es ponernos de acuerdo entre varios, usar un mismo hashtag, hacerlo al mismo tiempo para que más gente nos escuche. O sea, realmente es muy difícil encontrar en dónde fue que fallamos, que pasó de una cosa que entendíamos como positiva a algo negativo. De hecho, no sé si han visto el, el hashtag que se ha movido, que es no soy un bot, no a la JEP. Ajá. Y la cantidad de gente tuiteando con eso, bravos con el espectador porque usted me considera un bot, porque yo no lo soy y, y, y le puedo dar datos, gente poniendo su cédula diciendo yo soy tal persona, porque como decíamos antes, incluso en, lo, en las estimaciones del espectador, pues eran más del 60% las personas detrás de eso, con lo cual hay gente hablando. Quizá el problema es que no hemos sido capaces de pasar de ese, del tonito de indignación a un debate y a, y a utilizar el, el, el tema apropiadamente y ser capaces de que la condena social sea por el bot, no por lo que usted dice, sea por generar esa, ese incremento artificial, ese desvío hacia noticias falsas y no hacia usted tiene derecho a tener la, la opinión. Porque yo sí creo que, que condenar por condenar eh, las estrategias es incorrecto cuando muchos de nosotros las vamos a usar y es la forma que tenemos de generar impacto con los debates que queremos que queremos provocar.
1: A mí me parece que, que lo que dice Carolina es clave, sobre todo porque nos ayuda a enmarcar la discusión en otro lugar. Lo que hace el espectador es puramente académico y ellos son claros, es decir, la gente se pone furiosa con el espectador por ese mismo mecanismo de indignación gratuita a priori que está describiendo Carolina. Pero la verdad es que el espectador es muy claro y es muy claro en decir, por ejemplo, que no está probado que en este caso de estrategia contra la JEP exista, por ejemplo, dineros públicos que es donde me parece que está realmente el problema. La diferencia que existe entre esta nota y la nota de la Liga contra el Silencio, que habla sobre el chat de coordinación de estrategias, no o el contrato, por bajito que sea, a Miguel Polo Polo, eh, el hecho de que el asesor de comunicaciones de Casa de Nariño o de la, la jefe de despacho, perdón, que es Juan Pablo Vieri, esté metido como coordinador del chat, en donde los eh, uribistas no bots, sino personas, algunos trolls, algunos líderes de opinión, efectivamente, estén metidos en una coordinación pagada con dineros públicos. Ahí es donde está el, la verdadera discusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estuvimos haciendo Chao Leitik, que era una estrategia coordinada, pues era una estrategia coordinada, pero se coordinaba usando como única herramienta Twitter y WhatsApp. Es decir, utilizábamos las herramientas a nuestra disposición y era gratuito y nosotros no teníamos un ente del poder funcionando como agente o como facilitador de ese proceso. Es decir, lo hicimos de una manera completamente enmarcada en, en nuestros derechos como civiles, mientras que nos teníamos que enfrentar con trolls y bots que seguramente estaban funcionando desde el ministerio, tal vez ni siquiera pagados por, pero sí articulados desde el poder. Y ahí empieza a haber una serie de matices que nos deberían hacer preguntarnos hasta qué punto es el problema es que haya un poder político o un poder económico facilitando, ahí sí, comprando bodegas de bots que replican, comprando paquetes de seguidores falsos que se utilizan para, para replicar o para posicionar mensajes, eh, pagando por posicionamiento de, de mensajes o pagando pauta con dineros que no deberían estarse utilizando para proselitismo digital. Y ahí yo creo que podemos tejer una discusión un poco más justa que ni siquiera atraviese lo ideológico sino lo metodológico.
0: Porque ahí hay un tema que me parece interesante y es lo que estaba diciendo Carolina: como no son personas reales que están indignadas con una tendencia, y de nuevo, a quienes sigan las tendencias de los medios que las ponen, o a los influencers, o a las marcas, o a quienes lo logran, pues bien, o sea, de eso se trata y para eso se inventaron una herramienta como el hashtag en, en este mundo. Pero el tema ahí es como, no sé, les pregunto, ¿cuándo sabemos abiertamente que son mentiras. Creo que ahí ya es cuando uno puede empezar a preguntar las implicaciones que esto puede tener. Y lo otro es, pues, si me gusta o no desde el lugar del que están hablando. Que es como, bueno, pues a mí sí me gusta si nos organizamos para este tema, pero no me gusta si se organizan para el otro. Y ahí como que hay preguntas interesantes, eh, sobre todo para cuando la gente empieza a seguir estas tendencias, ustedes que ven.
4: Ahí hay varias, varias cosas que hemos mencionado. Uno, pues, la veracidad de las cuentas, que además es rastreable, es difícil en los estudios y no se pueden sacar informes y notas de periódico rápidamente rastreando miles y miles de, de cuentas, pero, pero es una de las maneras que están tratando las mismas plataformas de eh, filtrar noticias falsas, ¿no? ver estas cuentas de dónde viene la información o de las tendencias que se están moviendo, pues de, de dónde vienen, si son cuentas si son cuentas reales. ¿No? Y eso creo que también hay anécdotas. Yo con mi la tía María Paula, con los descuentos viejos, pero el movimiento de Yo soy 132 de México, pues surgió por lo mismo. No, no sé si lo recuerdan. Pues, Peña Nieto dice que, cuando, que quienes lo lincharon son infiltrados. Entonces es como, es una anécdota de la, del mundo de lo real, analógico, pero que es similar. Lo linchan en una universidad y entonces él dice: ah, esos son esos son puros bots. O sea, en el mundo real, esos son puros infiltrados. Entonces lo que pasa por la tarde es que los estudiantes de esa universidad le dicen no, querido presidente, claro. nosotros no somos infiltrados, somos estudiantes, este es mi carnet de estudiante, yo soy real. Y por eso yo soy 132, arman un video en YouTube con 132 personas que le contestan con cara y identificación que son reales y que no están de acuerdo y que no pueden ser subestimados como infiltrados o como una oposición que no existe cuando son estudiantes de, de la universidad.
2: Usamos el derecho de réplica para desmentirnos.
3: Somos estudiantes de libero. No acarreados, no porros.
2: Y nadie, y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para
0: nada. Y nadie
1: nos entrenó para
0: nada. Y nadie nos entrenó para nada. Mi nombre es María José L. Mi cuenta. Entonces pues creo que eso mismo
4: pasa en las redes y es importante ¿eh? mantener ese espacio de libertad de expresión y de diferencia y de sentimiento en las redes sociales porque para eso están. Por otro lado, claro. Cuando eso ya se va como al uso de datos, a la compra de datos, a la minería, todo lo que pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, pues son acciones que pasan a otro nivel y que tienen estructuras de poder opacas, donde están usando datos sin que lo sepamos, donde cuentas robóticas y no, y no o sea, las mismas mías, mis datos están siendo usados para fines que yo desconozco, en este caso políticos y que están moviendo además no solamente plata, sino poder. Y creo que eso supera incluso las mismas, las mismas redes sociales y creo que pues, le pasó a Facebook y desde eso, pues, al, al menos no lo dice, se ha replanteado muchas cosas en, en cómo la información pasa por ahí. Y el tema de las noticias falsas, que yo no termino de tener una sola mirada porque las noticias falsas, o yo no sé si ese es el nombre, la, la información que, cada, que se emite, que no está comprobada del todo o que tiene fuentes diversas o las verdades que muchos quieren creer, pues se encuentran como en un duelo en las redes que también ha pasado por la televisión y que también ha pasado por la radio y que también ha pasado por otros medios, que hace parte del juego político de hacer de creer al otro algo que no terminamos de saber si es cierto o no eh, y que es tan, tan complejo, o sea, hace poco me, me vi el documental de, de la operación hacker ¿no? De to de 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 desmintiendo todo lo que el discurso oficial habla sobre la operación hack, pues eso es ahí hay dos historias, hay dos versiones y sobre tantos otros casos de nuestra historia y de la historia del mundo habrán tantas versiones Matarife es una versión y el, la serie horrible que está haciendo Uribe pues también es su propia versión ¿no? y esas dos conviven para mí de forma fascinante en las redes sociales y son eh, productos audiovisuales que podemos ver pero que se contradicen ¿No? que se contradicen en sus versiones y, y es por eso tan difícil filtrar cada vez que las plataformas dicen que le van a poner bandera lo que es falso, pues yo en verdad siento que es, es eh, seguir dándole a la bicicleta estática porque ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a ponerle una banderita? ¿Cómo van a contratar más gente? Ya no
2: les cabe gente en Facebook ni algoritmos para tratar de ver lo que es verdad. ¿Y quién va a decidir qué es la verdad? Porque el problema está ahí en el poder de quién lo va a decidir. Y por eso es que creo en estas discusiones de bots y demás, como que si regresamos al tema de la libertad de expresión, pues lo difícil es, aunque a mí no me guste lo que el otro está diciendo, ser capaz de decir, tienes derecho a decirlo. Y ahí está el problema. Digamos, si uno regresa también hacia la tipología que hablábamos al principio, de bots, bodegas y trolls, yo creo que hay una manera de decir, el problema con los bots y con las bodegas es la manipulación y quizá ahí podríamos al menos... De, de, Muchos decir aquí cuando entra en juego manipulación hay un problema de afectar el debate público que todos deberíamos estar de acuerdo, es inaceptable, usted puede decir lo que quiera pero si empieza a afectar el debate público artificialmente eso no lo admitimos. El problema con el troll es que es el mejor espécimen, el mejor ejemplo de la indignación malévola que se vuelve como el canzón, como el borracho aburridor de la fiesta pero que nadie es capaz de sacar es, es muy muy incómodo pero es muy difícil hacer algo contra ese personaje y digamos manejarlo está en una zona gris muy complicada, pero es muy diferente a los bots y a los y a las bodegas.
0: Claro, porque uno se sí cree que con un troll uno podría hablar en cambio contra un bot a lo que tú dices, se si acaba la discusión ahí, ya, fin
1: pues A mí me pasa que por Twitter de pronto aparece un troll de los del 2010 <risa> Como un troll de cuando yo recién entré a a Twitter y uno sabía quiénes eran y, sí, y obviamente no había unos extremistas de un lado unos extremistas del otro y yo no los conocía y en un momento en que estábamos en alguna de, de las mil peleas en Twitter, apareció uno de esos y a mí me produjo realmente fue casi como nostalgia, fue como haberme encontrado a un viejo conocido y decirle ¿Usted por acá? <risa> <risa> claro, es que su jefe Fox Santos, no sé, alguna huevona y yo como, la, mi única respuesta fue como Vea que es de su vida, ¿no? Es decir, incluso uno siente como, ah, hombre, ya no hacen a los trolls como antes. Pues yo siento que, en general, yo creo que el problema es que el foco se desvía. Es decir, lo, que yo, lo que yo creo que pasa, en general, con todo este tema, sobre si las redes sí o las redes no, o si las redes sí tiraron el periodismo como si tuvieran el poder de tirarse el periodismo, o como si el periodismo no fuera el mismo desde hace mucho tiempo. Lo cual impide que se mire a las redes como un tema en sí mismo, y no como una plataforma, ¿no? O como el espacio en donde hay gente que me maltrata porque no está de acuerdo conmigo, que es lo que yo siento que le pasa a Luis Carlos Vélez, como él se siente abrumado porque el poder de la opinión y, y el poder de, los, de, los, de las galladas, por decirlo, de las gavillas que a mansalva tiran un tema, sean estas bodegas o no, sean estos bots o no, sean estos trolls o no, sean estos cyborgs o no, sean estos replicantes o sea Terminator. <risa> lo que están haciendo es replicar un mensaje ideológico que lo sobrepasa, porque el periodismo todavía se contempla muchas veces como, como un observador pulcro, ¿no? incólume, que no se mete en debates, pero al mismo tiempo son los medios los que están... Lanzando tituladas los medios los primeros que están haciendo, nubes de community managers, los medios los primeros que están poniendo agenda en medio de esto, ¿no? El hecho de que, de que Peña Nieto desestime el valor de la oposición que le hacen los estudiantes diciendo que son unos pocos, hace que nosotros tengamos que parar y replantearnos muy bien qué es lo que creemos que es la democracia, porque la democracia no es si tú eres poquitos o tú eres muchos, ¿no? Entonces, en nombre de las minorías y del derecho que las minorías tienen a muchas cosas, incluyendo a decir barrabasadas o, por ejemplo, a guardar el anonimato, que es lo otro que pasa, ¿no? que es que cada vez que alguien quiere regular el contenido en las redes para que no haya noticias falsas, empieza de inmediato a cuentas anónimas, cuentas de parodia, cuentas satíricas, y ahí se cruza una línea que atraviesa o que pasa por encima de la libertad de expresión de la gente, pues que no es correcto pasar. Sin tener en cuenta los derechos y pensando que la democracia se hace con números, el problema realmente es sistémico. Yo pienso que lo que hay que hacer es empezar a, a crear una conciencia crítica mucho mayor para que tengamos un sistema que sea en su interior mucho más resistente a este tipo de tentaciones y a este tipo de mentiras. Un sistema en el que sea más fácil eh, proveer de información verificada, pero además en el que sea mucho más fácil eh, distinguir qué es idea mía y qué es idea inducida por las redes ¿no? y, y creo que ese, esa pausa que requiere hacerse pues obviamente es la solución más lenta aparentemente es la solución más difícil pero creo que es la única solución provechosa quisiera aportar como ejemplo de eso las brigadas que El Espectador y Mutante hicieron, todavía funcionan durante esta pandemia y crisis del COVID-19 rep replicando y verificando información y mandando información verificada a la gente para decirle a la gente como listo, usted en WhatsApp tiene la herramienta que le permite desmentir a alguien en su círculo social o familiar que esté replicando noticias falsas, replique noticias verdaderas. Entonces yo no sé, me imagino que es mucho más lento, pero si nosotros tenemos una conciencia sistémica, colectiva, comunitaria de estar en el respeto al discurso, proveyendo información verificada, es la única manera de que seamos realmente resilientes y al final sepamos si sirve o si no sirve Twitter.
2: Es interesante y no solamente por la capacidad que tenemos de tener fact checkers o gente así que esté mirando, sino por la capacidad que tiene cualquiera de hacer esa desmentida. Yo quisiera que comparáramos un segundo la situación de Bolsonaro con la de Trump. Cuando Twitter decide empezar a, a, a corregir digamos, el tema de las mentiras falsas con grandes personajes como estos por su, por su, pues por su posición política, a Bolsonaro, cuando dice que dijo alguna bestialidad también, que había que tomar Clorox o algo así, le borraron el tweet. Cuando algo similar hace Trump, lo que hacen es marcar y decir, esto parece que no está bien. Y fíjense, la misma red social con eh, una persona en una posición, en un cargo político igual, en dos países diferentes, la forma como actúa es diferente. Y tan solo comparando es, yo creo que fue mejor el actuar frente a Trump que frente a Bolsonaro. Y es un poco. Toda la gente o mucha gente sale a pedir que frente a las noticias falsas se desaparezcan. Yo creo que es equivocado, porque cuando desaparece la noticia de Bolsonaro, pierde la oportunidad de que la gente diga cómo se le ocurre a este bruto decir eso, que haya la discusión pública, que los periodistas tengan que salir a decir algo, que la gente pueda decir, Entonces, ya no solamente el fact-checker, sino es una discusión de alto nivel, que sí sucedió con Trump. Denle una otra miradita porque esto puede estar... Esto puede ser falso y ya pones a la gente a pensar y a discutir el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a la idea de las noticias falsas? También recordar que, que en libertad de expresión siempre es mejor más información que menos y que eh, en ese sentido totalmente coincido con Santiago que puede ser la, el camino más largo pero es un camino de construir con educación y cultura la idea de que la gente puede pensar, puede buscar y puede retar lo que no le gusta y hacer el debate y eso no necesariamente significa sacarse los ojos
0: Pues esta es una conversación que enmarca muchísimas otras preguntas que ya hemos tratado en otros episodios cuando hicimos el episodio sobre infodemia eh, frente a la pandemia y el cubrimiento de coronavirus, también nos hacíamos preguntas sobre esos alcances de la información y sobre todo tener fe en que las audiencias no son estúpidas y que por el contrario en algún momento vamos a poder tener discusiones un poco más amplias de reconocimiento de las mentiras y de saber cómo llegar a discusiones más interesantes pues, a favor de la democracia. Esta discusión también nos pone preguntas sobre los números, sobre qué son 8.000 cuentas hablando de un tema en Twitter, eso porque es relevante para un país con millones de habitantes, que fue lo que dijo María Paula, y también de lo que se vienen retos de comprensión de redes sociales como, no sé, lo que hicieron los K-popers. Eh, para atacar, deslegitimar, atacar o no hashtags, eh, siento que son discusiones que se vienen eh, muy interesantes y que pues seguramente las vamos a empezar a tener acá en Presunto Podcast, entonces pues quiero darles las gracias a Caro por conectarse hoy y acompañarnos en este episodio, muchas gracias Carolina. No, muchas
2: gracias a ustedes
0: por esta invitación tan bonita. <ríe> María Paula Martínez, como siempre.
4: No, gracias, gracias y que hagamos más ...episodio sí. sobre el ecosistema digital... ...por favor...
0: ...por favor... ...y Santiago Rivas...
1: ...pues por favor... ...y no solamente sobre el ecosistema digital... ...sino retomando la idea de los K-popers... ...sobre iniciativas... ...ahí sí... ...venidas de, de, de una comprensión muy superior... De, ...del funcionamiento de las redes... ...en pro de las libertades civiles... ...al contrario de lo que nos pasa tan a menudo... ...que es ver cómo el poder utiliza... esa comprensión de las redes para agotar los recursos de, de quienes pelean por las libertades civiles.
0: Yo se lo quiero decir para cerrar que una vez entré a tu cuenta de Twitter Santi y habían tantos retweets que creí que eras un bot esto <risa> no, no tiene ningún sentido.
1: Sí, yo por ejemplo soy un retuiteador empedernido
0: ¿De libre pastoreo? O...
1: Sí, yo soy orgánico de libre de
4: libre pastoreo
1: yo soy un orgánico
4: Grass -feet, estás mejor cotizado en el mercado orgánico de los Estados
0: Unidos Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast Una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, de tres análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana, yo soy Sara Trejos chao